וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום לך. בסדר, ואתה. יש לנו את ספי איתנו גם הפעם. שלום ספי, שלום תומר. ורצינו לדבר על שולחן ערוך לבן נוח. כן, בדיוק עכשיו סיימתי את כתיבת השולחן ערוך שלי לבני נוח וזה לקח לי הרבה מאוד זמן, כמה שנים וטוב, היו הרבה הפסקות, אבל אני חשבתי בהתחלה שזה מאוד פשוט לכתוב שולחן ערוך לבני נוח זה שבע מצוות שבע מצוות, ופה ושם כמה סעיפים, גומרים את זה ככה כמו כלום פתאום גיליתי שכמו כל נושא בהלכה זה ים שלם בספרות הרבנית, כלומר אני לא ממציא פה את הגלגל, רק צריך פשוט לדעת לחפש ולמצוא את המקומות שבהם גדולי ישראל יתייחסו לשאלות האלה, ואנחנו רואים שזה הולך להיות משהו די גדול, לא בגודל של שולחן ערוך היהודי כמובן, אבל בכל זאת יש הרבה מאוד חומר למחשבה. מה הדברים שהיו מעניינים שם במיוחד, שלא חשבת עליהם כשהתחלת? למשל, כל דיני הדיינים. האם שייך, למשל, האיסור של קבלת שוחד, או האיסור להלין את הדין, או דל לא תהדר בריבו? הרבה מאוד הלכות ששייכות לדיני המשפט, ודיני העדות, וכדומה. למשל, כן. או למשל... נגעת בנקודה הזאת, איך פתרת? כי ההיגיון אומר די פשוט, אבל אתה היית צריך לפתור את זה בצורה הלכתית. נכון. אוקיי, אז מה הפתרון ההלכתי? הרמב"ן. שאומר? שאומר שכל הדינים האלה שייכים גם לדייני בני נוח. זה פשוט. פשוט. לדייני בני נוח? כן. שהדיינים הם בני נוח? כן, כן, הדיינים הם בעצמם בני נוח, ויש להם כל ההלכות האלה גם כן. זאת הלכות שנוגעות לדייני ישראל. כן, ואגב, יש גם שאלות, למשל, אתה רואה בספרות ההלכתית לדורותיה, מתי דנו על שוחד בבני נוח? למי זה היה אכפת? פשוט, היהודי היה צריך לשחד את הדיין. האם זה מותר או לא? הרי הפוסקים כותבים, מעשים בכל יום שאנחנו נותנים שוחד לדיין הגוי. האם זה מותר? אנחנו מכשילים אותו. מה? הלוואה בריבית גם אולי נוגע פה בסוגיה. הלוואה בריבית, אין בעיה כל כך, כי מותר להלוות בריבית לגוי, אבל באמת... אין פה הבדל. יש קצת הבדל, יש גר תושב שלא מלווים לו בריבית. למשל, אבל למשל זה שאנחנו משחדים בארצות הגולה את הדיינים המושחתים שהיו שם, אז באמת הפוסקים אמרו, טוב, זה מותר כי זה כדי שהוא ידון צדק. יכול להיות שזה המקום שזה היה הנורמה שם. כן, למשל, יש ארצות שעד היום הזה זה הנורמה, לצערי. אחד הדברים שאני רואה אצל הרב קוק זה שהוא אומר שצריך לעבוד לפי העמים, לפי האופי של העמים, לדעת את ה... טוב, זה פה שאלה גדולה, למשל, האם בדיני ממונות, למשל, האם הם צריכים לדון לפי חושן משפט שלנו, או שהם צריכים לבנות חושן משפט שלהם? למשל, הרמה, רבנו משה איסרלס, יש לו תשובה ארוכה, שבה הוא טוען שההלכה מחייבת את אומות העולם לדון בדיני ממונות לפי הפוסקים שלנו. יוצא לפי זה שהשאלה האם מותר להם ללמוד שולחן ערוך חושן משפט עם נושא כלים, איננה שאלה, זה אפילו חובה, הם חייבים ללמוד את השולחן ערוך חושן משפט עם נושא כלים. שבע מצוות ננוח שיקימו בלהם בבתי דין, זה לפי דין שלהם, לא? אז זה, אתה מוצא דעות אחרות. כן, הדעה מקובלת יותר, וכנראה שבאמת היא המרכזית, גם של החמדת ישראל, גם של הרב קוק אגב, שבפרטי הפרטים של הדינים, הם קובעים את ההלכות שלהם. אז מה אתה כתבת? הבאתי את הכל. אוקיי, ולכל... 
עם בבני נוח יש את הדינים של עצמו? בוודאי, כמו שלמשל יש לך אצל היהודים, ספרדים ואשכנזים וחסידים ומתנגדים ותימנים ואתיופים, אז יש... וכל זה נכלל בתוך יהדות אחת, ואפילו משתדלים לראות בזה יופי, אז בוודאי שהחברות השונות מתאימות את עצמן ואת ערכיהן. לדרישות של בני נוח, זה משתנה בין חברה לחברה. אני אתן לך דוגמה מעניינת. נשאלתי באיזה גיל חל הבר מצווה. מאיזה גיל בן נוח הוא מחויב במצוות. ואמרתי בפיליפינים מגיל 12 ובקנדה גיל 17. מסיבה פשוטה, בגיל 12 בפיליפינים, באזורים שרלוונטיים, אדם כבר מפרנס את המשפחה שלו, הוא אחראי כבר על החיים. בקנדה בגיל 17 הוא מתחיל איכשהו לדעת ללעוס מרשמלו לבד. אז ברור שצריך להתחשב. אני מקווה שאין קנדים שמאזינים עכשיו. הם מדבר על רק מקומות מסוימים, אלה שבאים הרחוקים. אבל אם יש להם רק את שבע המצוות, הם מחויבים אליהם מגיל אפס. למה אתה לא מחויב מגיל אפס? למה? הרי ילד, לא, ילד שעבר על שבע מצוות לנוח, חס וחלילה רצח או גזל וכולי, אנחנו לא מענישים אותו. גם פה, מדובר, הנפקא מינה זה לעניין חיוב, חיוב לעמוד לדין על זה. גם פה ילד שזורק אבנים, אתה לא מעלה מה עושה לכלום. הגעת מהר למקביל הנקודה הזאת, ראיתי אצל הרב קוק, שלמשל בלבוכי הדור, י"ד, אז הוא ממש ככה עושה חלוקה בין גוי, סתם גוי, נראה שהוא מתכוון לגוי פרימיטיבי, קניבל כזה, לעובד עבודה זרה שיש לו איזה מערכת של ערכים. ובינם לבין הדתות, הוא אומר, הנוצריות והמחמדיות, ובין זה הוא עושה חלוקה בין אנשים כאלה לאנשים שהם המעולים שבהם, ששם זה בכלל הוא ככה... יש מעגלי קרבה ומעגלי ריחוק. אבל בני נוח הוא לא נמצא שם. לא, נמצא שם. הוא מדבר שם על הנתונים, כלומר, בימיו לא הייתה תנועה מעשית. כמעט. הרב בן המוזג? כן, זה נגע לאדם אחד סך הכל. הרב בן המוזג טיפל באדם אחד שעשה אותו בן נוח, וגם זה לא כל כך הצליח. כן, אני מפליא. וגם זה לא כל כך הצליח. אז זה נכון שתמיד היו פה ושם גויים שהתעניינו, אבל כמעט ולא מצאנו אנשים בעלי מעמד רשמי של בני נוח. הדבר הזה הוא התחדש רק בימינו. השאלה היא אם זה לא גורם לי לחשוב להקל על בני דתות מוסלמיות ונוצריות כשהם כשרים ברמה שלא יודע, שהנקבע או שהרב יקבע. בוודאי, בוודאי, רק זה לא נותן להם את המעמד של בני נוח, אבל ברור שיש מה שנקרא טולרנטיות מסוימת. למשל, אפילו כשהתורה ציוותה עלינו להשמיד עבודה זרה. היא ציוותה עלינו לעשות את זה בארץ ישראל, ולא ציוותה על זה בחוץ לארץ. מדוע? זה כבר אומר איזושהי טולרנטיות. מדוע? כי זה כבר אומר איזושהי טלרנטיות. לא, אבל למה התורה כזאת? למה התורה כזאת? בגלל שהמושג, כמו שאמר פרופסור לוינס, זכרונו לברכה, המושג של עם סגולה הוא מושג שהוא יסוד הסובלנות. כי אם אני עם סגולה, אני לוקח על עצמי את כל החומרות, אפשר לומר, של המעמד הזה, ואני נותן חירות לאחרים להתקדם, כל אחד לפי הקצב הייחודי של תרבותו, אל הידיעה האלוהית, על המוסר וכדומה. ובכל זאת אני רוצה להשמיד עבודה זרה, אני מצטער שאני נוגע בה. אתה רוצה להשמיד עבודה זרה? רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אתה צריך להיות טולרנטי. כלומר, להבין שאלה הם דרכי ההתקרבות של האדם אל האלוהות בכל מיני נתיבים, שחלקם נקיים, חלקם לא נקיים, חלקם מעורבים, עד שהעולם מגיע לבשלות. אתה לא יכול להקדים את החוק, את הבשלות, למי שלא מתאים לו הדבר הזה. 
ועכשיו שיש לנו תנועה שבין נוח אתה מרגיש שהעולם מתבשל? העולם לא מתבשל, אולי הוא בשל, ואנחנו רואים שזה שיש תנועה של נוח זה תולדה של הבשלות הזאת. הבשלות הזאת גם תלויה בעובדה שיש מדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, כל הדברים האלה שינו משהו בתודעה האנושית. ויש היום גם סימני אובדן דרך בדתות, וחיפוש משמעות, והתעניינות רבה ביותר במה שיש לעם ישראל לומר. האם אתה מחלק בין בן נוח בחוץ לארץ לבין גר תושב לבין כותי או משהו כזה מהסוג הזה? דרוזי? כן, בוודאי. נצטרך לעשות חילוקים כאלה. ועשית בשולחן ערוך? לא. אז זה קצת ראשוני, אפשר להגיד. צריך לכתוב עליו עוד... לא, אנחנו לא מדברים על מקרים קונקרטיים. אנחנו מדברים על קטגוריות יסוד. מי נחשב גוי, מי נחשב בן נוח, מי נחשב גר תושב. זה כן. אז יש שם. ודאי. אבל כשאתה מדבר על, נגיד, קבוצה מוגדרת, אז זה, כשהשאלה מגיעה, אז דנים בה. זאת אומרת, סדניקים דרוזים, צ'רקסים, מוסלמים ורוסים לא... אני אסביר לך משהו. מדינת ישראל היום איננה מחויבת להלכה. כלומר, אני רוצה להסביר משהו. הרבה פעמים אומרים, מה הם התנאים לפי ההלכה להשארתם של הערבים בארץ ישראל? השאלה הזאת היא חסרת משמעות לחלוטין. משום שיכול הנוכרי לומר בצדק. אתה, היהודי שאומר לי לקיים שבע מצוות, נראה אותך מחויב לתרי"ג מצוות. אתה לא מקבל את החוקה של התורה כי מחייבת אותך, למה שתחייב אותי? ואני חושב שהטענה הזאת היא נכונה. ואנחנו היום, כל היחס שלנו אל האומות שבתוכנו, הוא יחס מצד דיני מלכות, לא מצד דיני ההלכה. זאת אומרת, זה נכון לא לדון בדברים... נכון. לא כהתחמקות. ואם אנחנו רוצים, הספר, השולחן ערוך הזה... הוא בעברית. הוא בעברית. אבל הוא יתורגם לכל השפות, בעזרת השם יתברך. ואז אתה ממליץ למי לקרוא ולהתעניין בו? קודם כל, תלמידי חכמים. אבל תדע לך שהיה לי קושי גדול לדעת כיצד מנסחים הלכות שהן מובנות מאליהן מצד שפתם ללומדי תורה, איך לתרגם את זה באופן שהאוזן המודרנית תבין בכלל על מה מדובר. שפה של בני ישיבות ושפה של העמוד. בדיוק, בדיוק, זה לא פשוט בכלל. והלכת על איזה שפה? השפה החילונית, כמובן. שהיא השפה מועדפת עליי. נפקא מינה, כאלה, לא? כן, אפשר למושג נפקא מינה. נפקא מינה. אדם לא מבין מה זה נפקא מינה, כי הוא לא למד גמרא. גם כל המצד זה ומצד זה, מצד זה, אנשים לא חיים בצדדים. והמחמיר תבוא עליו רחב. מה זה אומר? עכשיו, יש את בני נוח מבחינתך משהו כמו ציצית, שבת, אז כל זה יעיינה כבודו בשולחן ערוך. זה לא אני, אגב, כן, אבל תראה, ההלכות האלה הן לא חדשות. למשל, הרדב"ז אמר שלא לתת להם להניח תפילין. חוכך אני להחמיר בזה. ברמב"ם זה לא כתוב. אבל לכתחילה אנחנו לא נותנים לבני נוח להניח תפילית. אגב, יש גמרא מפורשת, מסכת עבודה זרה. עתידים אומות העולם לשים ציצית בבגדיהם ותפילין בראשם ולומר אפנו ישראל. כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. אז זאת אומרת, זה תופעות כאלה עשויות בהחלט לצוץ, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש אפשרי. ויום קדושה, זאת אומרת, יום מנוחה שהוא... בוודאי, בוודאי. הרי יש... אמר לי הרב יואל שוורץ שליטא, מישיבת דבר ירושלים, שיש פסיקתא מפורשת, פסיקתא רבתי, פרק כ"ג, 
זכור ושמור, זכור לאומות העולם ושמור לישראל. ולכן הוא כעת מקדם, הוא ביקש שאני אעזור לו, לקדם את הנושא של הדלקת נרות שבת בעולם כולו. איזה יום? שבת. בשבת, כן, כן. ואם מוסלמים רוצים יום שישי והם סך הכל כשרים? אז הרמב״ם, טוב, יש רמב״ם מפורסם על הדבר הזה, שאנחנו לא מניחים להם לחדש דת מדעתם. מוסלמי אחד שאל אותי, הרי אנחנו מקיימים עכשיו שבע מצוות בני נוח, אז מה, מה חסר לנו לפי שיטתך? אז אמרתי, מה שחסר לכם זה שאתם חושבים שהאסלאם בא במקום היהדות. אם האסלאם יכיר את עצמו בתור דת בת של היהדות, נוכל... נכון היסטורית. מה שגם נכון היסטורית, אבל לא יתכחשו לאמיתותו של התנ״ך. אז נוכל בהחלט לעשות משהו ביחד. נצטרך קצת לעזור להם. יש אמסלמים שהם כבר... לא, לא. יש התעניינויות של אנשים יחידאים. בשינוי אפשרי של הדוגמאות המוסלמיות, אבל זה מאוד לא פשוט. ובנצרות יש זרמים שמוכנים לקבל שישו זה לא אלוהים, ושעם ישראל הוא העם הנבחר נטו? אתם רוצים תשובה או שאתם רוצים להמשיך לדבר ביניכם? בין הנוצרים, אלה שחושבים שישו איננו אלוה, הם מעטים שבמעטים. מדובר על האוניטריאנים, שמעת עליהם, והנסטוריאנים. גם עליהם לא שמעת. שמעת על הנסטוריאנים ועל האריאנים. האריאנים לא קיימים היום. אני מדבר על כתות הקיימות בימינו. אז כך שנגיד ככה, זה כמעט ולא רלוונטי, השאלה הזאת. הנצחות צריכה לעבור איזשהו שינוי הרבה יותר עמוק, על מנת להתקרב אלינו. מה שקורה היום בתחום האוונגליסטי, או אצל הקתולים, כמה שינויים וכדומה, העיקר חסר מן הספר, דהיינו הוויתור על ההתמקדות בדמות של ישו. וזה, הם לא מסוגלים בשלב הזה להשתחרר מזה. שנזכה. כן, יהי רצון. תודה. תודה.